0: quase a cair o pano da legislatura, eis que se rompe o consenso entre o PS e a esquerda parlamentar. O PS ficou sozinho no voto do ponto da Lei de Bases sobre as parcerias público-privadas na Lei de Bases da Saúde. De nada valeram os apelos de última hora entre António Costa e Catarina Martins. A Lei de Bases da Saúde fica esvaziada no que toca às PPPs. Nesta terça-feira Vítor Constâncio regressou ao Parlamento com mais memória dos tempos em que o Banco de Portugal não se opôs à aquisição da participação qualificada acima dos 5% de jogo no BCP. Em Sintra, o adeus a Mário Draghi, a pensar no futuro das políticas do Banco Central Europeu e também da Zona Euro são tudo temas para o debate e para o olhar atento dos pares da República de hoje, com José Ribeiro Castro e Carlos Carvalhas, bem-vindos ambos. E avançamos exatamente por este chumbo anunciado, agora que neste preciso momento no Parlamento ainda se vota em votação indiciária a Lei de Bases da Saúde. José Ribeiro Castro, a confirmar-se este esvaziamento do tema PPPs da Lei de Bases da saúde poderá significar que eh, se rompe o consenso e que a lei de bases eh, do Partido Socialista não conta com o apoio da esquerda parlamentar, que conclusão a tirar deste processo todo?
1: Bom, é, muito boa tarde, cumprimento o Carlos Carvalhas também, boa tarde a Judite. É, bom, eu, eu creio que é a confirmação daquilo que eu próprio já tinha aqui comentado várias vezes, sempre que este tema foi debatido nos pais da República em que participei. É muito inadequado debater uma lei desta relevância estrutural eh, na última sessão legislativa eh, de uma legislatura. E, portanto, é evidente que à medida que as semanas fossem rolando, eh, as dificuldades para a aproximação de, de posições iriam aumentar. E, portanto, eu sempre achei que era um passo errado do Governo. E do PS ter avançado para isto, e portanto este fracasso não me surpreende. Quando a Judite fala de consenso, é um consenso à esquerda, não é? Portanto, eu creio que uma lei de bases como a saúde exige um consenso mais alargado. Porque é um bocadinho. É, é muito mal, num setor como a saúde, que os partidos, todos eles, desde o Bloco ao, ao CDS, não percebam a importância de uma lei estrutural, de uma lei de bases do sistema de saúde, ser estável independentemente de haver uma maioria de esquerda ou à direita no Parlamento enfim, com certeza que os outros instrumentos relativos poderão mudar, mas as grandes traves da organização do sistema devem ser estáveis não é? e nós já temos tempo suficiente de experiência para sermos capazes em abstrato de produzir uma lei com essas características que é disso que Portugal precisa entender esta também vinha ferida Desse, desse ingrediente negativo portanto era uma, uma lei feita para agradar apenas a metade metade mais alguma coisa senão não teria a maioria eh, do Parlamento eh, e portanto eh, era um consenso obviamente que, que a mim não me interessava mas, mas eu sempre achei que mesmo à esquerda essa lei iria deparar-se com dificuldades como finalmente veio a acontecer nas últimas semanas
0: Carlos o que é que falhou para que não exista consenso sobre esta lei de bases da saúde?
2: Bom, não sei, quer dizer, pelo conhecimento que tenho, as negociações estavam adiantadas, Uh, havia uma ideia de que as PPPs eram um fator de promiscuidade entre o domínio público e o domínio privado, criando dificuldades que são conhecidas. Não é? uh, aliás, uh, 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 o discurso dos do responsáveis uh, a favor das PPPs, na altura, quando elas foram criadas, foi sempre de que uh, elas evitariam as derrapagens na, na construção, não é? as, as habituais derrapagens, e que uh, o processo em relação à gestão tradicional traria poupanças para o Estado. Ora, o que nós vemos de relatórios todos que já foram elaborados, quer pela Direção Geral de Saúde, quer pela, eh, pelo Tribunal de Contas é que não confirma essas vantagens anunciadas, pelo contrário. Portanto, a questão das BPPs é uma questão importante. Não é? E era uma questão em que o PS em primeiro concordou, é? e depois, por pressão de, dos lobbies da de saúde dentro do próprio PS, recuou. E a é pena, porque era necessário, no ponto de vista, e era positivo, virmos a ter portanto, uma lei de bases da saúde que avançasse e que desse maior garantia aos portugueses, porque os portugueses quando se diz portugueses, não se importam, o que uh, querem ser bem tratados na saúde, independentemente da gestão ser privada ou pública. Mas esta, uh, este pressuposto uh, tem um, um anterior, é que, uh, havendo a gestão uh, no ponto de vista privada criando dificuldades tanto ao Estado e, portanto, elevando os melhores eh, servidores da saúde para o, para o, para o privado, é depois um sistema residual para os pobrezinhos eh, quando a esmagadora maioria da população tem que servir dos serviços na General de Saúde não tem meios para, para recorrer portanto, aos hospitais privados.
0: E o que é que diz já agora, e o que é que diz desta... O que é que pode significar este fracasso negocial entre o Partido Socialista e a Esquerda eh, para eh, consensos futuros, uma vez que esta era uma das bandeiras que o Partido Socialista desde o início disse que queria haver aprovada à esquerda. Bom,
2: quer dizer, eu, eu creio que o Partido Socialista também terá, terá conclusões e o próprio Primeiro-Ministro que disse hoje esta coisa também espantosa é que uma lei aprovada não tendo o apoio do Presidente da República era, portanto, mal e, portanto, podia vir a ser alterada. Bom, mas se fosse assim, então não aprovaríamos nada. Não é tanto que Quando o Presidente da República vetasse não se, não se dava nenhum passo de Ora, ora, o Presidente da República, naturalmente a sua opinião conta e deve contar, mas não pode impedir, porque quem faz as leis é a Assembleia da República, não é o Presidente da República.
0: Portanto, pensa que pode estar comprometido o eventual eventuais entendimentos no futuro, não, noutras dizer, matérias, não, ou separa as águas? Não
2: creio, que tanto, e creio também que mesmo a própria Lei de base e a questão da, da, da saúde terá novos desenvolvimentos.
0: Eh, avançamos até porque esta semana, Ribeiro Castro, foi uma semana em que, com várias movimentações, eh, chamemos-lhe pré-eleitorais, tanto à esquerda, o, a, a CDU apresentou o programa eleitoral, o CDS voltou eh, a apresentar mais umas medidas, depois daquelas que tinha lançado eh, nas jornadas parlamentares, mesmo junto do PSD eh, houve a apresentação do Manifesto X, de Pedro Duarte, ou seja, eh, caminhamos a passos largos para as legislativas e esse clima pré-eleitoral está no ar.
1: Sim, bom, isso é normal. Não é? O que é normal são movimentações contra os dirigentes, as direções que estão em exercício. Não é? Isso é que eu acho estranho e, mais uma vez, é um fator de infracção. No PSD e no CDS. E no CDS. Portanto, eu, eu acho que é bastante inoportuno e, além de ser um sintoma uh, péssimo, não é? que, depois de um desaire uh, forte uh, nas europeias, de que era importante que o PSD e o CDS e a sua capacidade de mobilização recuperassem, o que assistimos é quase que uma preparação eh, de, 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 das noites de facas longas eh, a seguir às eleições legislativas. E, portanto, essas movimentações, quer no PSD, quer no CDS, enfim, houve um artigo na imprensa em que apareciam cinco presumíveis candidatos à sucessão da Associação Cristas e há estas movimentações de, 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 pelo menos, duas figuras destacadas do PSD, que apresentaram uma carta aberta a Rui Rio, hoje, recentemente, um manifesto eh, alternativo. Portanto, são tudo eh, movimentos políticos, a meu ver, inoportunos, e que eh, só servem para fragilizar ainda mais e transmitir ao eleitorado destes partidos, ou a abstenção deste espaço, uma situação de grande orfandade, de grande vazio. Porque, finalmente, o PS também faz erros. Não é? E estes partidos não estão em condições de o aproveitar, porque andam entretidos com estas com estas questões. Em lugar de todos aqueles que têm responsabilidades de dirigentes, ou que se candidatam a isso, olharem para os desafios fundamentais daqui até 6 de outubro, e, e, e conseguirem reverter uma situação desfavorável numa, numa caminhada favorável.
0: Deviam ser decretadas tréguas, pelo menos até outubro?
1: Eu não gosto dessas expressões, dessas é? mas. Quer dizer, é, é um sinal de maturidade. Não é? dizer, quem se candidata a funções de dirigentes deve mostrar a maturidade necessária que passa por respeitar quem está no exercício de funções de dirigentes, sobretudo numa circunstância. Que, contra o que era previsível e desejável, e desejado pelas direções, resultou das eleições europeias. Quer dizer, eu já aqui disse que convém analisar as responsabilidades das eleições, porque, de facto, quer o PSD, quer o CDS, necessitavam vitalmente de que os números das eleições europeias fossem uma rampa de lançamento para uma uma corrida para as legislativas com boa performance infelizmente enfim, as as autarquias já tinham corrido mal as europeias correram pior e portanto isso isso é mau Escusamos de gravar isso com a transmissão para o exterior da ideia de que em círculos dirigentes se pensem ou próximos de responsabilidades dirigentes se pensem em tudo menos em ganhar as eleições em outubro deste de, de ano.
0: Já agora, na semana passada surgiu dentro do PSD uma ideia enfim, uma proposta de estudo chamemos-lhe assim, de uma das dos bondade ou eventual prejuízo de uma coligação entre os dois partidos tendo em conta as eleições de outubro. Como é que Encarece, Bom, eu já
1: já já comentei isso noutras, noutras circunstâncias que eu sou um um avista não é? eu sou uma pessoa adepta das alianças democráticas mas como também já tenho dito uma aliança democrática tem que ser uma questão séria não é? Tem que ter alguma autenticidade, não é uma colagem, não é ir ali buscar um bocadinho de cola branca e pronto, agora vamos juntos e está tudo feito, porque assim temos uns bónus eh, na, na conversão em mandatos por causa do método de Isso assim não resulta. E eu creio que, aliás, é a ligeireza com que essas... Eh, coligações de listas conjuntas têm sido feitos neste século, não é? que têm mostrado que a AD afinal é fraca, é mais fraca do que, para algumas pessoas, é mais fraca do que correr separado, o que eu não, não adiro a isso, acho que ela foi mal feita, enfim. mas se recordarmos as coligações de listas conjuntas nas europeias de 2004 e 2014, foram muito mal, então 2014 foi péssima. Uh, agora, em, 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 e também os resultados uh, da PAF foram insuficientes, ainda que próximo dos 40% que era digamos o mínimo histórico dos dois, dos dois partidos, mas foi 38,6 e, e portanto são 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 números negativos e creio que eh, isso resultou de serem sido feitas tardiamente, foi manifestamente o que aconteceu antes das eleições de 2015 e não se ter transmitido eh, para o eleitorado e para, para a militância desde logo uma química muito mobilizadora. E eu que vivia a AD do tempo de Sá Carneiro foi parte dela, lembro, enfim, recordo que esse foi talvez o trunfo principal uh, da AD era o entendimento impecável entre os líderes e, e as direções dos dois partidos, não eram apenas os dois líderes pessoalmente e Gonçalo Ribeiro de o pelo PPM, e a forma como isso transparecia. E, portanto, essa química de entendimento perfeito entre os dois líderes comunicava-se uh, à sociedade e, e, e tinha um poder de alavancagem e de mobilização extraordinária. Portanto, eu, eu creio que, com tudo o que se tem passado, infelizmente, ao longo desta legislatura, é difícil produzir esse milagre de uh, unidos para sempre enfim, a tão pouca, uh, tão pouca distância das eleições. Se fosse possível, sem socialismo, não seria contra. Mas creio que o importante é terem propostas claras, consistentes, que, que o, o eleitorado possa rever-se nelas e acreditar, e pelo menos manifestarem ideias de que este divórcio latente em que tem estado é posto de parte e que têm um compromisso para governar em conjunto, se tiver a maioria, o que eu acho que é uma hipótese muito remota mas enfim, é o que tem que ser dito e é nesse sentido que se tem que trabalhar e também haver cooperação na oposição se tiver a minoria portanto o que é preciso é acabar com este clima de gelo e de distância muito mal eh, disfarçada, em que as relações entre os dois partidos têm, têm evoluído ultimamente.
0: E daqui, de um Salto, para o tema que acabou por marcar e que não tem saído da nossa agenda desde há algumas semanas, tem a ver com eh, o empréstimo eh, pedido por João Verardo eh, à Caixa Geral de Depósitos para comprar ações eh, de, do BCP e a posição assumida ou não na altura pelo Banco de Portugal. Vitório Constâncio regressou hoje ao, ao Parlamento, desta vez eh, vinha munido de documentos e também de, de mais memória, e Carlos Carvalhas. Como é que tem seguido esta esta troca de acusações entre Vítor Constâncio, João Brardo, também Felipe Pinhal, que veio também falar aqui de uma de uma incompetência por parte de, na altura do Banco Central.
2: Bom, em primeiro lugar chamar a atenção de que tudo isto que se passou. Foi uma, uma fatura muito pesada, paga uh, pelos trabalhadores, pelos para, para contribuintes. Uh, e que, uh, olhando para tudo isto, uh, não podem deixar de ter. Um, um grande descrédito em relação ao que se passou, em relação ao como, como são feitos os empréstimos, em relação à democracia. Portanto, quando se fala, portanto, depois que as pessoas não votam, que as pessoas se abstêm, que a democracia está a falhar, pá, as pessoas que têm dificuldades no seu dia-a-dia, -dia, que têm problemas em pagar, portanto, a, a sua renda de casa ou a sua casa, ou a prestação da casa, em que o banco uh, uh, vai sobre as hipotecas. Mas depois veem que em relação aos milhões são dados uh, sem garantias, com tudo isto, e a fatura que é paga é, como sempre, aqueles que não podem fugir aos impostos, e, fundamentalmente os trabalhadores por conta de outrem. Portanto, esta, esta é a primeira questão. A segunda questão é, 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 no meu ponto de vista, que tudo isto também se verifica porque houve privatizações. É? E, e, e hoje, e com as privatizações, o que se verificou foi, ao longo dos tempos, tal como nós afirmámos, logo. Não, não foi agora tem mais de 30 anos as afirmações estão escritas é que isto mais tarde ou mais cedo iriam parar nas mãos do estrangeiro e hoje temos um banco nacional Portanto, a terceira questão é que quem acompanha isto não pode deixar de se interrogar sobre também as posições do doutor Vítor Constância. É certo que a Caixa não tem taxa a focar no Vítor Constância, mas e a Caixa Geral de Porges e os administradores e o Conselho Fiscal da, da Caixa não, não, há, não, tem, não, não tem aqui responsabilidades e no aspecto posterior da execução quer dizer, o Faria de Oliveira tanto, e o PSD também não tem aqui grandes responsabilidades porque procura sempre falar no VAR, no Carlos Santos Silva tanto do Partido Socialista, mas não havia outros administradores bom Quanto a Vitor Constâncio uh, há afirmações dele que se como ponto de vista, são pouco claras e até eventualmente comprometedoras. Uma delas é de que a Fundação Berardo, quando se colocou a questão, tinha um historial de solidez e de idoneidade. Bom, mas Vitor Constâncio não pode deixar, de dizer, ou não pode dizer que desconhecia que, na altura, portanto, a Fundação Berardo já tinha já tinha estado metido num caso muito complicado que era a lavagem dos pões. Aliás, tornar-se depois das compras de, de, das obras de arte. Não é? e, inclusive, teve um processo e um processo que chegou uh, em, que, em, que, em, em que o Fisco lhe pedia 5,3 milhões de euros na altura, portanto, cerca de 1069 milhões de contos. Se a memória não, não me falha. Bom, e que depois isto acabou por ser perdoado, isto é. Quer dizer, houve uma decisão superior. Mas, mas, Vitor Constâncio conhecia isto. Portanto, e, aliás, conhecia conhecia alguém que se dizia que era um especulador. Aliás, eles diziam que oh, não são empresários, são um especuladores. fizeram o que tanto na altura com, até com algum, com algum orgulho. Essa é primeira questão. Não, é? Não, é, não se percebe. A segunda afirmação, que também me causa portanto, alguma apreensão, é, quando, é que Constâncio disse que apenas tomou conhecimento de que a Caixa Geral de Depósitos tinha uma prática de dar crédito para os clientes investirem na Bolsa uh, entregando como garantia estes títulos especulativos no final de 2008 isto é, depois da crise bom, é, isto é, é, só se distraído porque, porque é evidente que a comunicação social falava nisto, dizer, havia críticas dos partidos, eu fiz intervenções na Assembleia da República sobre isto há, há, há artigos escritos bom, e há as notícias dos jornais dizer, é, porque ele disse que é no final de 2008 mas podemos dizer que, por exemplo, no início de 2008, por exemplo, o Jornal Público chamava a atenção para uma série de, de, de empréstimos feitos pela Caixa, ou com vários empresários, em que davam como garantias... As, as ações que iam ter eh, na sua posse para ficarem donos das respectivas empresas ou, ou respectivos bancos. Portanto, não pode ser. Portanto, é que esse assim, num ponto de vista é, um, é, é uma afirmação muito pouco fundamentada. Não é? E depois, ao saber que Berardo se ia financiar na Caixa Geral de Depósitos, que não tinha recursos próprios para ser um acionista de referência, portanto, qualificado, não havia nada a fazer. Quer dizer, bom, o que há aqui, no meu ponto de vista, é o seguinte: o PSD tinha o seu banco. O PPN, que teve os resultados que teve. O Partido Socialista tentou, por assalto, ter também o seu banco. Estava é? ca... no governo, tinha os seus homens na Caixa Geral de Depósitos, não é? no VCP, havia as divisões que houve, e portanto houve aqui toda a tentativa de, de assalto. Em que o Beirado, no meu ponto de vista, aparece aqui assim, como o lebre, que avança, e, e, e é evidente com todas, com, com, com todas as facilidades em que, mais uma vez, quem vai pagar a fatura somos nós.
0: Jair Ribeiro Castro, como é que avalia esta a prestação, para começar, a prestação de, de Vítor Constância ao Frente do de Portugal, nesta, nessa altura, poderia ter feito mais? Bom,
1: eu concordo com praticamente tudo o que disse o Carlos Carvalhas e, portanto, não vou repetir os pontos que ele já referiu, mas gostava de frisar uh, alguns pontos. Primeiro, uh, enfim, acho que é importante que se esgote o exame da responsabilidade do governo do Banco de Portugal uh, nesta matéria, uh, que o Dr. Vitor Constâncio tem, tem esclarecido enfim, em várias frentes, se tem estado, digamos, debaixo de fogo e, portanto, tem direitos de resposta, entrevistas, etc. E, portanto, esclarecendo qual tem sido a sua uh, intervenção mas eu gostava de chamar a atenção bom, um, um, que, que nestas questões nós não podemos deixar escapar uh, a responsabilidade dos órgãos da Caixa Geral de Depósitos. Eu, já quando foi o, o, as comissões de inquérito ao Banco Espírito Santo chamei a atenção para o mesmo, dá a ideia que os administradores não existem e não têm responsabilidades. Tem a responsabilidade principal. Ou os órgãos de fiscalização. Dizer, está bem que a gente veja o que é que fizeram os auditores, mas há órgãos de fiscalização internos. Está bem que a gente pergunte se a supervisão viu ou não viu. Bom, bom mas estão lá a pessoas que não é apenas para receber o salário, que se tem que administrar e, portanto, defender os interesses nos bancos privados dos acionistas, no banco público, como é aqui, do acionista que é o Estado, ou seja, todos nós. E, nomeadamente, numa questão que eu creio que era importante que esta comissão de inquérito deixasse claro, pode considerar-se que é próprio de uma política pública de crédito, fornecer, facultar empréstimos deste valor, para as pessoas comprarem ações, para operações especulativas ou de tomada de poder em empresas. Eu acho isso estranho assim. Quando volta e meia vêm umas vagas de que é preciso privatizar a Caixa Geral de Depósitos. Eu sou contra. Eu sou a favor da Caixa Geral de Depósitos como banco público. Mas porque considero que há razões que distinguem um banco público de um banco privado. E uma das razões é que tem que ter uma política de crédito tenha a ver com o interesse público, com o interesse coletivo, com a economia nacional e, portanto, não pode ser servir para isto, não é? Porque se fosse um banco privado, os acionistas do banco privado estariam atentos porque que o seu dinheiro não fosse usado para este tipo de jogos. Estas pessoas tratam o banco como se não tivesse dono e tem um dono, é o Estado que nos representa a todos nós e tem que ter administradores, cá está, são os administradores é o presidente do Conselho de Administração são os administradores que têm que responder sobre isso, a mim já, já me responderam ah não, não está definido, não está nos estatutos não está num, num guia de orientação da Caixa de Autopósito, Bom, enfim quem o define são os administradores. São os administradores que definem a política do banco. Eu é o Ministro das Finanças que pode dar orientações sobre isso e, portanto, esta questão tem que ser esclarecida porque a grande anomalia deste crédito, é a sua natureza e a sua instrumentalização para uma operação de conquista de posições num banco em que alegadamente é, é, o, o governo da altura. É, é, e os auditores? os auditores? Não, e o Conselho Fiscal é, 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 é. também, não é? O mas o então, esta questão é perguntar ao administrador ou administrador se consideram que conceder este tipo de créditos faz parte de uma política pública de crédito. E, nesse caso, se acha que faz parte, o que é que distingue a Caixa Geral de Depósitos do de um banco privado ou de uma banqueta privada, porque um banco que vá por este caminho eh, rapidamente seria eh, uma banqueta. Segunda questão, que eu só eh, recentemente vendo os papéis me dei conta, a Fundação Berardo, que era o, o veículo eh, que usou o empréstimo eh, para comprar estas ações,
0: é uma IPSS,
1: é uma instituição Sub foi sublinhado ontem,
0: ainda na Comissão de Inquérito, pela primeira vez, foi a única vez. Então, isto, isto é possível.
1: A IPSS tem um estatuto próprio. Quer dizer, então, é possível.
2: Ah, é isso, uma é, IPSS... É possível uma não? que não, não paga a RC, Bem, que fez a lavagem dos cupões. É? Então, mas é possível uma coisa destas. Quer dizer, isso é
1: preciso verificar-se também. É, bom, e prevenir pelo menos para o futuro, como é que isso foi possível, não é? Que seja instrumentalizada uma falsa uh, instituição benévola de, 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 de prestação de solidariedade social para um, um tipo de operação altamente... Uh, especulativo. E, portanto, eu creio que isto são questões que devem ser examinadas, portanto, a responsabilidade da Caixa, do BDP, do Banco de Portugal, certamente, e também do Governo, porque, quer dizer, os Ministros das Finanças também estavam a ver tudo isto, este filme. Bom, também é preciso perceber bem o que é que se passou, isso já foi aflorado, mas é totalmente esclarecido, na mudança de administradores no Milênio BCP, que se passa um filme que se cruza com este filme. Ainda que importa ter presente que o Milênio BCP também estava em muito má forma, porque tinha sido descoberto uma série de operações ilegais através de offshores e, portanto, a administração que estava debaixo de ataque também estava fragilizada em termos da lei e, portanto, não era propriamente... Mas,
0: exatamente, pegando nessa, nessa... Na altura, o Banco de Portugal, nessa altura que refere agora, teve uma posição de criticar este tipo de, de procedimento, ou seja, este, este empréstimo Sim. para compra de ações, em relação a essa questão da compra de ações do BCP. Porquê é que, depois, adiante, no, no, no filme, o procedimento foi outro?
1: Era uma operação, para todos os efeitos, da natureza diferente. Não é? Portanto, ali o movimento ilegal uh, da administração do, 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 do Milênio BCP na altura, se eu bem percebo, foi uh, a criação de uh, offshores, offshores uh, portanto, como se fossem detidas por terceiras pessoas para uh, fazer movimentos de capital que fizessem subir a própria cotação das ações, não é? portanto, era uma mascarada completa uh, e completamente, uh, completamente ilegal. Isso deu, aliás, uns processos que deu umas condenações, algumas severas uh, às pessoas que estavam implicadas nessas movimentações. Não, é só para dizer que apesar de haver esta circunstância que era favorável ao ataque e, bom, era preciso perceber se o Banco de Portugal se envolveu ou não demasiado nessa mudança, não é? Porque e, e como é que administradores eh, que estavam na caixa geral de depósitos depois passaram para o outro lado também tam também descansar. foram uh, não é? também foram pelo veículo do empréstimo Berardo que é uma coisa estranha não é?
0: sim Cássio, então,
2: porque é interessante hoje é fácil dizer, ver se tudo visto não é mas na altura houve quem alertar-se para isso inclusivamente para a questão da, do, da lavagem dos cupões. Há um artigo magnífico, que eu, eu aconselho a quem me está a ouvir que possa ler ainda, no avante do meu camarada Manuel Augusto Fustarujo, sobre como apareceu a coleção de arte de Berardo. É um, é um artigo muito, muito interessante. Mas nós, à altura, alertávamos para isto. E agora, portanto, é uma é? agora, é uma evidência. Agora é uma evidência.
0: Para, para não salvo
2: a... isto, quer dizer eu creio que nestas
1: questões seja este crédito seja todos os outros não é porque não é só o Brardo não é? quer dizer infelizmente a desgraça na, na caixa de depósitos foi extraordinária não é quase aos 3 mil milhões de euros de em de paridades de, de, de quase mais de mil milhões de, de euros finais e portanto a responsabilidade é em primeiro lugar dos órgãos da empresa, portanto dos administradores e dos seus órgãos fiscais em segundo lugar da supervisão se houver e não podemos sair desta, desta ordem que, que, que a mover é fundamental.
0: Estamos a entrar na reta final de, também aqui de, de, dos pares da República, no momento em que em Sintra decorre o adeus ao atual presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi que ainda hoje disse que prometeu estímulos adicionais para, para a economia, já foi criticada, aliás, por Donald Trump, por, que considera que a Europa está numa situação de vantagem, mas ouvimos também que as Carvalhas, o antigo economista-chefe do FMI, defender que a margem orçamental é muito reduzida e que pode ser necessário que sejam revistas as metas orçamentais. O que é que lhe sabem estas palavras ali Lanchar, hoje, já, 2019? Não é a
2: primeira vez que o, que o diz e eu creio que, mesmo na sua perspectiva, ele tem razão. Quem acompanhou a política nestes últimos quatro anos verifica que, em relação às questões da saúde, do ensino, do próprio investimento, as condicionantes de Bruxelas, chamamos-lhe assim, foram muito pesadas e deu uma margem de manobra muito pequena para uma política de crescimento económico e de justiça social. Independentemente de avaliarmos o governo e os seus euros, a margem é muito pequena. E continuar a ser muito pequena, sobretudo para um país de periferia como o nosso, com uma elevada dívida externa e com uma estrutura económica débil para uma moeda cara. Portanto, a posição de Blanchard, no sentido de que houvesse uma flexibilização, sobretudo em relação Aquilo que é investimento não ser considerado despesa para o déficit, e naturalmente que ele chama a atenção de que era necessário haver portanto, uma avaliação do, que, que, é investimento, do que, é que é investimento, não meter tudo que é investimento, no meu ponto de vista é positivo. Dentro de um quadro limitado não é? e, e, e por isso quando uh, uh, Draghi também afirma Que é necessário Estímulos ou novos estímulos É porque a economia está a patinar e a, patina, e, a, e a economia da zona euro Ainda a patinar mais Do que a economia da UE Portanto, isto aqui é, são necessários, é necessário olhar para esta para esta realidade. Portanto, e mais tarde ou mais cedo vamos ser confrontados com isto. Não é? O António Costa, numa entrevista ainda recente, disse -se que podíamos vir a ter uma crise do euro, se não, se, não se corrigissem as assimetrias. E defendia, portanto, a importância de um orçamento eh, robusto eh, para a zona euro. Bom, tivemos a Cimeira, agora em Lavaleta, em Malta, e ele foi obrigado a reconhecer que é um mini orçamento para salvar a face de Macron e que não é por aí que se resolve tanto tantos problemas. E um orçamento, o que isso significa? Significa que os países do Norte teriam que abrir os cordões à Bolsa, passa a expressão, para os países do Sul. Mas eles estão, não, não estão para aí voltados. E, a Alemanha, e nem a se esse poderão, Portanto, na situação política, e sobretudo da Alemanha, que, que, que é o país que mais conta em relação a isto. E, portanto, temos aqui um problema que mais tarde ou mais cedo tem que se dar a resposta. E, pelo menos, não fechar os olhos a isto. Mantermos as regras rígidas eh, do um pacto de estabilidade, é evidente que estes países do Sul vão, vai, vão ter problemas. Que, eh, basta que haja, portanto, uma curva mais ou apertada. A subida do, dos combustíveis eh, ou, ou uma subida das taxas de juros por aquilo ou por aquilo. Aqui, aqui, aqui. e, e, naturalmente, que há uh, um sufoco. Aliás, se não tivéssemos tido o boom do turismo e o impulso dos países à esquerda, dos partidos à esquerda, do Partido Socialista, designadamente do Partido Comunista Português, no sentido de alargamento do mercado interno, nós estaríamos hoje numa situação que não era muito diferente daquela que tivemos quando o governo caiu, isso é quando, 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 após as eleições do governo anterior. Não
0: é? Já Ribeirac, estas visões, estas leituras, estes vaticínios que, que ciclicamente vão chegando a parece -se chegar sempre depois, como direi, como depois da casa arrombada, depois das austeridades. Há sempre este ciclo de, de desejar, enfim, novas metas, mais flexibilidade. Chega ainda a tempo de remediar, enfim, o mal Bom, feito.
1: Blanchard não vai enfrentar a situação tão difícil de crise aberta que Draghi teve que enfrentar depois do Sr. Trichet. E, portanto, tem, digamos, um começo de, de mandato, com certeza cheio de desafios e dificuldades, mas, enfim, não tem comparação uh, com o que se passou. Uh, nós nós ficamos a dever muito a Draghi. É? Mário Draghi, uh, creio que é justo deixar-lhe uma palavra de reconhecimento, de agradecimento pela interpretação criativa uh, dos tratados que ele teve que fazer e, nomeadamente, pela afirmação mais forte que ele fez, que faria whatever it takes, o que fosse preciso. E bastou ele dizer isso para que se calhar não tivesse que fazer muito mais, bom, além enfim, do quantitative easing e, portanto, eh, várias medidas que, que ajudaram os países em crise eh, a superar a sua, a sua dificu, as suas dificuldades e outros a não entrarem em crise. Enfim, nós ainda continuamos com taxas de juros muito baixas, o que alivia um pouco o problema tremendo que para nós é, e o risco tremendo que para nós é, a altíssima dívida pública que temos. E eu creio que seria bom que Blanchard, ao iniciar o mandato, transmitisse confiança nessa política, portanto, que esta mensagem, whatever it takes, esta terminação não mudará e, portanto, se concentrassem em coisas novas, mas que eh, essa linha eh, de fazer o que fosse preciso para defender o euro, eh, a sua estabilidade, o seu valor, eh, é feita. Agora, há uma série de questões que têm estado em debate Isto não sempre, enfim, isso faz parte Os economistas ainda são piores que os juristas não é? Quando há dois juristas Há sempre três opiniões Os economistas também estão sempre a refletir E a, e, a, e bem, portanto faz parte Da sua da sua especialidade E obviamente nós vamos ter dificuldades Isso é tão certo quanto dois e dois serem quatro e Faz parte dos os ministérios e, ciclo, os ciclos onde... Bom, e, e o Banco Central É um banco central único no espaço europeu que vai ter que se ajustar. A dificuldade é, no quadro institucional da União Europeia, conseguir fazer isso sem grandes abalos políticos, sociais, económicos, portanto, eu espero que seja feito. Eu sou um defensor do euro, mas acho que o euro continua debaixo de e nós devemos ter a abertura de espírito para examinar uh, se é uma, uma, um quadro sustentável ou uh, se, de facto, há dificuldades que, num clima de, de, de calmaria, uh, possam suscitar uma realidade. Enfim, há uma questão que se discuta há muito tempo, a ver com esta questão das assimetrias que o Carlos Cavalhas referiu, que é uma moeda que é melhor para uns e pior para outros. E ainda recentemente, sem um estudo, tenho aqui um apontamento à minha frente, uh, um estudo de um singotank alemão que diz que cada português perdeu 40 mil euros com a introdução do euro. Em França e na Itália ainda foi pior, segundo este estudo, 56 mil e 74 mil euros por habitante, teria sido melhor para a Alemanha que em cada alemão terá ganho 23 mil euros. Isso, bom, posto em números totais são números exorbitantes e, portanto, este é um quadro que falta e meia discutido, este estudo já foi criticado, mas é preciso que isto seja examinado e sejam tomadas medidas compensatórias, porque, de facto, nenhuma moeda se, se aguenta num espaço muito alargado e de economias diversas, como é a União Europeia, se for um fator de desigualdade. A União Europeia é um fator de produção da coesão e não um, um fator inverso e portanto é preciso identificar se isto é certo ou é errado, em que medida e que tipo de medidas podem ser feitas para uh, que os que ganham mais não ganhem tanto e os que perdem muito não percam tanto e, portanto é isso que nós temos que fazer Uh, e esperar que o Sr. Blanchard, juntamente com os outros vice-governadores e também com os Ministros das Finanças da Zona Euro, consigam ir encontrando, a pouco e pouco, remédio uh, para este uh, problema, não pondo em causa tudo o que já se conseguiu uh, com este período de crise. Eu creio que este período de crise foi criativo, uh, porque gerou formas de reação, uh, foi muito mal, foi muito duro, muito difícil mas foi, foi criativo e, portanto, o ganhamos não devemos perder.
0: Já Ribeiro Castro e Carlos Carvalhos, o olhar atento dos pares da República de hoje, que regressa na próxima semana com outros pares e outras ideias, pode ouvir em tsf.pt e em podcast.